1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 7 décembre et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité du lundi. Toujours confiné aux quatre coins de Nantes mais en direct, toute l'équipe est là et on est prêt pour une heure d'infos culturelle, d'infos locale et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, dans la première partie pour un grand entretien, on recevra à distance mais en direct deux cofondateurs de la campagne TECLIN portée par les associations NOSIG et Aids. Kevin est bénévole de Nosic, une association dédiée aux personnes lesbiennes, guis, bi, trans, queer, intersex et plus. Et avec nous également Sébastien, bénévole et secrétaire régional de AIDS, association de prévention et de réduction des risques du sida et des hépatites. Kevin et Sébastien seront interviewés par titre. Dans l'instant Popcorn, nous parlerons ciné et plus particulièrement de Ciné à la TV avec le dernier film de David Fincher sur Netflix, j'ai cité Manque. On retrouvera les chroniques avec Camille et au milieu de tout ça, il y aura évidemment la pause cadeau avec un cadeau à gagner. Ce sera de la musique avec un vinyle. Et avant de nous quitter, nous sommes en décembre, donc on retrouvera le calendrier de l'après. C'est lundi, c'est permis et c'est parti. Jingle
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net
2: Bonsoir Kevin, vous êtes bénévole du centre LGBTQI et plus de l'association Nozig et co-responsable de la campagne de communication Techline que vous avez réalisée avec l'association Aide en Loire-Atlantique représentée aujourd'hui par Sébastien. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc euh, Je vais revenir sur, euh, sur le, l'interview avec euh, la crise sanitaire du Covid-19 qui a paralysé la mobilisation de bien d'autres enjeux sanitaires comme celui euh, de la lutte contre le VIH pour lequel on entend des voix s'élever, notamment depuis la journée mondiale de la lutte euh, contre le sida de mardi dernier, organisée d'ailleurs chaque 1er décembre. Euh, à travers cette campagne, vous vous insurgez de l'expression « tecline » à laquelle les membres de la communauté LGBTQI+, sont fréquemment confrontés, révélant au passage un phénomène jusque-là peu connu et pourtant bien présent depuis l'apparition du VIH, qui est la sérophobie. Est-ce que vous pourriez commencer par nous définir ce terme qui, euh, qui comporte le suffixe « phobie » que
3: l'on entend de plus en plus dans le débat public euh, bah je peux commencer et puis Sébastien va compléter, donc la sérophobie c'est euh, entre guillemets cette espèce de peur hein, parce que l'homophobie représente la peur, c'est plutôt le rejet des personnes séropositives et euh, bah, Sébastien tu peux compléter, euh, tu sauras dire, peut-être plus que
4: moi. Ouais, bien sûr, euh, la sérophobie euh, concrètement c'est euh, ce que peuvent ressentir les, les, personnes, les, les personnes séropositives au VIH euh, dans leur expérience de tous les jours donc euh, euh, Enfin, ça, ça se ressent sur, plus, sur 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 différents aspects de la vie. Au niveau euh, administratif, ça peut être euh, par exemple face aux aux assurances ou aux banques qui refusent euh, qui refusent des prêts ou qui euh, qui donnent des taux euh, d'assurance extrêmement élevés euh, parce que les personnes sont positives. Ou ça peut être simplement socialement. C'est, c'est ce qui est d'ailleurs euh, le plus problématique aujourd'hui pour les, pour les personnes séropositives en France, c'est le stigmate social euh, qui se ressent, notamment bah, quand, les, quand les personnes séropositives vont essayer de, de dater et que euh, euh, du fait de la méconnaissance sans doute des avancées thérapeutiques, bah, les, les personnes se prennent des rejets euh, qui peuvent être extrêmement violents. Il euh, euh, y, y, euh, y a un compte Instagram qui en parle très bien qui s'appelle euh, « Personnes séropositives vs grinder où on voit des screenshots de, de discussions qui sont absolument abominables envers des personnes séropositives.
2: Alors cette sérophobie, est-ce qu'elle est, elle est apparue dès l'apparition du... Enfin, elle s'est développée en même temps que l'apparition du VIH A-t-elle évolué ou alors est-ce un phénomène nouveau avec l'évolution des technologies et des situations qui pourraient, la, qui pourraient faire qu'elle se développe
4: euh, bah, c'est à dire que, au moment de l'apparition de VIH, il y avait, il euh, y avait beaucoup de peur, c'était quelque chose, c'était, c'était un virus qui était absolument pas connu, euh, avec beaucoup, beaucoup de représentations d'ailleurs à l'époque, on avait commencé sur euh, l'idée que c'était un cancer gay, il euh, y avait, il y avait, Beaucoup de, beaucoup de rejets, mais, euh, mais probablement, enfin moi j'y étais pas, hein, complètement j'en sais rien, mais de ce que j'ai pu entendre, il euh, y avait quand même une certaine communauté, la communauté euh, gay notamment, c'est aussi formé autour de, du VIH dans les années 80, parce que, c'est, parce que ça a terrassé un bon nombre de, de, de personnes. Euh, après aujourd'hui ce qu'on voit c'est que, euh, euh, bah, c'est que les en fait, il, du fait des applications, du fait de l'anonymat, mais un peu, c'est, un peu, c'est un peu ce qu'on a pu observer aussi sur, sur d'autres plateformes, hein. du fait de l'anonymat, il y a pas mal de gens qui se sentent un peu protégés et qui vont se permettre d'être extrêmement violentes, extrêmement virulentes. Et donc c'est là qu'on voit un peu les symptômes de ce qui est latent encore dans la société, que les gens ne disent pas, qui est, euh, qui est une, une vision du, du VIH qui est encore archaïque et euh, des représentations et, et de la violence envers ces personnes quoi.
3: Et puis, au-delà de ça, c'est ce phénomène d'invisibilité du du VIH, c'est-à-dire que les jeunes générations sont peu confrontées, n'ont pas été confrontées comme celles qui ont grandi dans les années 90 euh, au VIH, du coup à à la prévention, et la prévention est quand même bien moindre, euh, surtout dans le milieu éducatif maintenant, et donc, en fait, toutes les représentations d'une maladie que euh, des personnes auraient en fait, euh, sont amplifiées par euh, la méconnaissance, surtout des gens, sur le sujet. Mmh. Le, donc, je vais... bah...
1: Oui,
2: je vous écoute.
4: Non, bah, si, si je peux rajouter quelque chose, justement, par rapport au mmh. en fait que petit à petit, euh, il y a eu moins d'informations, etc. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le film 120 s'en va, s'en va maintenant par minute, mais on, déjà à l'époque, c'était compliqué d'avoir d'informations. Au fur et à mesure, il y en a eu un petit peu plus. Et finalement, ces dernières années, il bah, y a eu beaucoup d'avancées thérapeutiques qui font qu'aujourd'hui, les personnes séropositives vivent beaucoup mieux, physiologiquement, en tout cas. Euh, mais du coup, on a délaissé un peu cette, cette, cette prévention et, et cette information euh, en oubliant tout, justement tout le, tout le stigma social qui peut, qui peut rester.
2: Alors, Je vais, je vais revenir sur, sur la campagne en elle-même. Euh, qui, se, qui est développé à travers huit visuels euh, reprenant l'expression TECLIN, par exemple c'est tellement 1997 ou depuis, 2000, depuis 1998 tu peux avoir un traitement d'urgence euh, quel est l'objectif de cette campagne à travers ces huit visuels qui, euh, qui vont succéder
3: Alors, L'objectif il était avant tout de dire qu'il n'existait pas que le préservatif qui a en fait euh, un éventail de, de, de manières de se protéger, de, de, et d'avoir sa propre prévention la prévention qui nous correspond le mieux et en fait c'est dire qu'il en fait, existe tout cela et pas juste euh, un outil de prévention que tout le monde connaît qui est le préservatif euh, qui est souvent délaissé par les gens et du coup les gens quand ils délaissent le préservatif se disent qu'on bah, n'a pas d'autres moyens de se protéger alors qu'il en existe d'autres et donc c'était un peu pour mettre la lumière sur euh, ces moyens de, ces, ces avancées technologiques, ces avancées dans la prévention à travers des dates aussi, pour faire un petit historique, euh, que ce n'est pas d'hier, en fait, 97, c'est quand même euh, 23 ans, je sais bien calculer, euh, Et donc, il euh, y, y a un progrès, en fait, euh, qui n'est pas accessible à toute la société. Enfin, tout le monde n'a pas accès à ces moyens de prévention en termes de connaissances. Après, tout le monde y a accès, euh, euh, c'est le vœu, mais en termes de connaissances, non. Voilà. Et, et justement
4: l'idée c'était de bah, présenter toute cette palette d'outils euh, en se disant euh, en, fait, en fait l'objectif, le, 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 le premier message derrière la, la campagne c'est euh, en fait quand tu dis t'es clean, t'es en train de baser ta prévention sur, sur l'autre personne, sur ce qu'elle te dit, sur la confiance mm. et, et ça c'est pas, c'est, pas une, c'est pas une stratégie de prévention viable, euh, l'idée c'est de dire en fait t'as tout ça que tu peux utiliser toi, toi choisis que toi, tu veux utiliser, prends en charge ta prévention, parce que c'est la seule manière de, 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 de te protéger efficacement.
2: Hum. Euh, je, alors Vous développez cette campagne par le biais de deux médias, justement, pour, sûrement pour mettre en avant ces moyens de contraception et la manière de, de se prévenir du, de ce virus. Euh, le digital, euh, parmi ces deux médias, pardon, il y a le digital du 1er au 10 décembre avec, et l'affichage à partir du 15 pour lesquels vous avez d'ailleurs besoin de bras, je peux une petite aide pour vous. Pourquoi avoir choisi ces deux supports Quel est votre cœur de cible En quoi ces supports peuvent vous aider à atteindre les personnes que vous souhaitez toucher avec cette communication
3: Alors Seb, je te laisse commencer. Vas-y si tu veux. Euh... Bah en fait le, le digital, on, nous on a sur des réseaux sociaux, on a par exemple 8000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, euh, sur la page de Nosig et on s'est dit qu'en fait le, le, ce, cet accès digital dans cette période compliquée, dans la période où on ne peut pas avoir accès à, euh, à des entretiens, à des tables rondes sur le sujet, euh, c'était une, une technique comme une autre. Euh, on s'est dit que ça pouvait devenir viral, ça pouvait se diffuser euh, bah, en l'occurrence on a été contacté par la radio Prune donc euh, mmh. c'est déjà, euh, voilà, on a interviewé donc c'est que ça a son petit impact
5: mmh.
3: et euh, derrière ça c'est des gens qui les partagent et qui partagent à leur réseau, à eux qui ne sont pas forcément concernés par euh, les questions de VIH, enfin du moins de, qui sont, peuvent être concernés mais qui ne savent pas trop en fait. Euh, Qu'est-ce que c'est la prévention, ou euh, de loin Donc euh, voilà, pourquoi les réseaux sociaux
4: Et ça ça permettait de faire double double impact aussi, parce que euh, nous, dans l'association Aide, on va régulièrement sur les réseaux de rencontres avec un profil associatif pour discuter, pour euh, euh, discuter santé sexuelle, de de pratiques, etc., et que donc du coup on a des formats euh, affiches, des visuels formats affiches et on a des visuels formats carrés et tous ces visuels formats carrés je pense qu'on va pouvoir justement les réutiliser dans nos entretiens euh, virtuels pour les envoyer aux, aux personnes et euh, potentiellement que ces mêmes personnes puissent les réutiliser derrière quand, euh, quand elles ont des gens qui leur demandent si elles sont clean, bah, qu'elles puissent leur envoyer directement euh, l'image en disant euh, que ça n'a ça, ça ça, ça, ça pas de sens de demander ça quoi
2: alors justement, pour l'affichage, vous avez besoin de bras à partir du 15 décembre. Est-ce que vous souhaitez lancer un appel aux bénévoles pour qu'ils sachent quels sont vos besoins précisément
3: Bah Tout à fait, oui. Enfin, on a toujours besoin de bras. Euh, donc l'affichage, je vais peut-être expliquer comment nous on fonctionne, mais c'est un peu un mmh. fonctionnement que d'autres associations ont ou d'autres même partis politiques. Hein. Euh, c'est... Euh, du coup souvent par deux personnes, deux ou trois personnes, pour la sécurité des gens. Donc on a toute une carte à disposition avec tous les points d'affichage libre. Euh, on cite notre affichage sur de l'affichage libre parce qu'on est une association qui peut être attaquée, enfin les deux associations peuvent être attaquées euh, en termes légaux et donc il vaut mieux éviter d'afficher ça sur des endroits euh, qui pourraient nous porter préjudice même si euh, voilà. Et euh, du coup, c'est deux personnes, c'est un parcours, c'est euh, assez convivial. Le, le but, c'est que les gens puissent se rencontrer et puissent en fait agir à leur échelle. Donc, euh, et le but, c'est de diffuser le message le plus largement possible sur la ville. Donc, euh, que dire de plus C'est euh, si tu as d'autres choses à rajouter.
4: Euh, bah moi je, je vais juste me permettre de revenir, parce que je ne sais pas si je l'ai dit très clairement jusque-là, euh, sur, bon, en ce qui concerne la sérophobie, euh, je voulais juste qu'on dise la phrase « une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le virus ». Je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais, mais c'est important de le répéter, en tout cas c'est, 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 ça, c'est, c'est à ça que, qu'on va faire les, les personnes le plus possible, et, et je pense qu'on ne le répète pas, pas assez quoi qu'il arrive, depuis 2008 on le sait, une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le virus.
2: Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des principaux messages euh, euh, avec euh, avec les moyens de contraception existants, déjà. Oui, c'est ça. D'accord.
4: C'est, 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 c'est à dire que grosso modo euh, c'est, c'est, c'est en ça qu'on a tous les, tous les outils aujourd'hui pour, euh, pour arrêter l'épidémie en soi hein. euh, une personne peut se faire euh, dépister une fois qu'elle connaît son statut soit séropositif soit séronégatif si elle est négative elle peut prendre la PrEP et donc se protéger contre le VIH, si elle est séropositif elle peut prendre un traitement et donc ne plus transmettre le virus et donc en, en ça euh, l'épidémie à VIH demain elle peut être arrêtée, simplement on a besoin effectivement de, de, bah, moyens, de moyens de volonté politique, de moyens dans pour communiquer au maximum sur, sur tout ça.
2: Donc au, au final, au-delà du, de la dénonciation, de, de quand on stigmatise euh, c- cette communauté, cette large communauté en demandant des t'es clean, il y a aussi un
3: message d'espoir d'une certaine manière c'est plutôt ça, il y a, y a de l'espoir et euh, derrière du coup, quand on disait engagement politique et euh, volonté politique euh, juste pour le petit rappel on est deux petites, deux petites associations il euh, y a une antenne locale de aide et il euh, y a aussi qui est le centre LGBT qui a des petits moyens on est allez, 200 bénévoles à l'année mais en fait plutôt une trentaine voire une quarantaine de bénévoles actifs dans l'association et euh, ben, en fait on est des petites associations et on fait une campagne. C'est-à-dire que derrière, la volonté, la volonté plus globale n'est pas forcément là. C'est-à-dire que notre message, on essaye qu'il soit viral, on essaye qu'il soit vu, mais on sait que ce ne sera pas suffisant. Euh, et c'est pour ça que d'être sur une radio, sur une heure comme 18h, 18h15, c'est important mmh. pour nous. Voilà. Quel est
2: le rôle de la communauté hétérosexuelle dans dans vos combats, dans la vie de l'association Est-ce que que c'est assez bien réparti en termes de de bénévoles ou alors c'est essentiellement une communauté, une association composée de sa communauté, de la communauté qu'elle défend
3: Euh, Vas-y. Seb, tu tu commences ou je commence alors bah, pour nos CIG, c'est en majorité des personnes de la communauté par rapport au fait de leurs expériences euh, leur vécu et en fait le besoin de faire communauté euh, c'est toujours quelque chose qui fait assez peur surtout en ce moment enfin, du coup on voit que les communautés sont stigmatisées et on appelle ça communautarisme alors on n'appelle pas ça principe de faire communauté et euh, les communautés LGBT ont besoin LGBTQI même plus largement ont besoin de se fédérer ensemble parce qu'elles connaissent souvent des discriminations communes euh, des stigmates communs, bah, communs. et euh, du coup il y a des personnes alliées, les personnes de la communauté hétérosexuelle, on ne l'appellera pas communauté hétérosexuelle, on appellera mmh. les personnes qui nous aident dans nos luttes et nos combats les alliés et ces alliés-là sont bien sûr les bienvenus. Il n'y a pas de carte euh, à l'entrée de l'association qui indiquerait notre euh, orientation sexuelle ou identité mmh. de euh, Voilà, donc euh, en l'occurrence, après c'est souvent intéressant de laisser parler les personnes concernées. Mmh. En ce cas, en fait, là, prend la dimension du, euh, de ne pas parler à la place. Et donc, quand on est allié, la place, elle est d'aider les personnes, mais elle n'est pas forcément de prendre la parole à la place d'eux. Mais ça, c'est, euh, c'est tout un débat qui n'est pas celui d'aujourd'hui, je pense.
2: Alors justement, si je me posais cette question, et là, je vais formuler ma dernière question, est-ce que vous voyez justement… Euh ouverture d'esprit, euh, est-ce que vous sentez qu'il y a un changement euh, de, de, de conception, de, 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 ces, de, ces, de la vision qu'on a de ces communautés, de leur insertion euh, l'insertion, euh, euh, dans, dans, la, dans la communauté J'ai pas les bons mots, je ne sais pas trop, trop comment vous dire, mais est-ce que vous percevez ce que je veux dire
3: euh,
2: Seb, tu veux dire un truc ou... Euh, bah après, les communautés ne sont pas
4: forcément exactement les mêmes pour l'association Aide, parce que nous, on se base mmh. sur, euh, sur l'épidémiologie du VIH. Donc, euh, donc euh, nous, on a les, les, les hommes qui ont la relation sexuelle avec d'autres hommes, les personnes migrantes, les, les personnes incarcérées, euh, les travailleurs travaillent du sexe, etc. Donc, euh, ce n'est pas exactement la même chose. La, la question, elle est plus sur euh, est-ce que, euh, est-ce que les, les alliés, en gros, sont plus, sont plus soutenants avant, euh, aujourd'hui qu'avant Là-dessus, je pense que je peux peux laisser répondre à à Kevin.
3: Alors, je vais dire oui et non. C'est-à-dire que les personnes qui s'informent et les personnes qui ont envie de découvrir la communauté et ses spécificités euh, vont être plus aidantes qu'il y a peut-être quelques années par rapport à, à tous ces ces biais d'information, du coup on a Instagram, on a Facebook, mais on a plein d'autres choses pour pouvoir s'informer maintenant, qu'on avait peut-être pas il y a une vingtaine d'années. Mais en l'occurrence, la société en globalité est en train de se rétracter sur, des, sur certains sujets, c'est-à-dire qu'il y a euh, à côté de ça, un retour en arrière sur beaucoup de sujets pour beaucoup de personnes. Et c'est ça qui nous inquiète un peu, nous en tant que communauté LGBTQI+, et plus large, Euh, c'est de de voir des violences réapparaître, qui nous paraissaient être des violences qui avaient disparu. De voir ces violences qui réapparaissent dans l'espace public de manière beaucoup plus incisive et beaucoup plus forte. Euh, L'association se fait régulièrement taguer, euh, ou coller les serrures, ou abîmer les marches. Euh, l'escalier arc-en-ciel se fait dégrader de manière régulière pour nous indiquer bien que la communauté LGBT n'est pas la bienvenue sur Nantes. L'année dernière, le jour du 1er décembre, il euh, y a eu des néo-nazis qui ont, enfin le reportage est même passé sur Quotidien, euh, du coup des néo-nazis qui ont attaqué euh, notre euh, manifestation à nous, euh, et du coup il y avait des, des runes hein, qui indiquaient bien l'appartenance à des groupes néo-nazis donc je n'invente pas euh, des choses et du coup ces choses-là réapparaissent alors qu'elles nous paraissaient peut-être datées de, il y a peut-être 10-20 ans ouais. – non, non, On, on, on avait fait une, une après campagne Après, un y a… – Je
2: vais devoir mettre un terme à l'interview, je suis désolé je, je vous laisse vous exprimer
4: on avait, on avait fait une campagne euh, nationale euh, qui, repr- qui était justement contre la sérophobie il y a quelque temps, euh, qui, qui représentait des personnes euh, avec des photos très belles euh, euh, de personnes qui étaient en train de jouer du piano, de personnes qui étaient en train de danser, etc. Euh, avec marqué euh, « les personnes positives ont beaucoup de choses à vous transmettre, mais pas le virus du VIH ». Et euh, ces campagnes-là, on les a affichées, et un peu partout en France, il y a eu des dégradations justement, des vitrines cassées, euh le maire, le maire de, d'Angers qui avait demandé à les faire retirer aussi. Enfin, et c'est, oui, c'est ça où des fois, on, on est face à des, à, des, à des réactions qui sont, qui sont un, un, peu, un peu lunaires pour nous. C'est ça.
1: Ben, eh bien,
2: merci, d'avoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite euh, bonne continuation pour votre
1: campagne, pour votre lutte. Et on merci. vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir invités. Merci.
3: Merci.
1: Merci. Merci. merci Titouan pour cette interview et merci Kevin et Sébastien d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes dans Curiosité et on écoute Palo Maestro des Paul Monsalvé des Forerados. En direct et on retrouve notre Camille du lundi pour sa chronique dédiée cette semaine au style d'action.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Salut les gourmands Surtout à ceux qui bouffent les trois quarts des chocolats du calendrier de l'Avent avant le 25. Euh, Nul besoin de faire des tests de personnalité pour savoir que vous êtes de vrais ouf. Et si en plus, vous avez remplacé certaines fenêtres par des mon chéri pour bien calmer les gosses, là, vous êtes carrément des gangsters. Respect. Mais peut-être que cette année, il y en a qui ont innové avec des calendriers qui s'ouvrent chaque jour sur des bières, du fromage, des produits de beauté ou des sextoys. Des joujoux qui ont d'ailleurs vu leur vente en France augmenter de 185% en ces temps de pandémie. Un chiffre qui fait plaisir. Alors certes, même si l'industrie du porno a toujours eu un coup d'avance, aujourd'hui c'est plus qu'un business, sinon une nouvelle forme de démocratisation du sexe. C'est pourvu que ça dure. Alors maintenant qu'on est prêt, si j'étais l'ino-renault, je crois que je créerais un calendrier de l'avant avec 25 capotes au goût et textures diverses pour les campagnes du Cid Action. La LMDE, la mutuelle des étudiants, a bien mis en ligne son calendrier Kamasutra ludique pour sensibiliser les jeunes aux fondamentaux d'une sexualité protégée. L'occasion de rappeler que le papillonavirus n'est pas un Pokémon. Oui, parce que les combats contre le VIH et les MST continuent. Le Covid-19 est tellement au top des charts depuis un an qu'il perturbe le dépistage, la prise en charge et la prévention d'autres maladies à haut risque. D'abord, on s'est habitué à mettre des masques pour sortir. Bah, n'oublions pas de mettre des préservatifs pour rentrer. Ensuite, on a très bien appris que la deuxième case à cocher sur la testation nous permet d'aller acheter du PQ. Eh bien, la troisième peut nous servir à aller se faire dépister ou utiliser des salles de shoot. Enfin, on a été capable d'écouter la chanson Corona Song de Renault. Et si on ressortait plutôt le single de sa raison d'être, ce gros tube engagé de 1998. Rappelons-nous que c'est sa raison d'être, oui peut-être, sa raison d'être. Petit mémo sur le VIH d'ailleurs. Il se transmet par le sang, le sperme et les sécrétions vaginales. Une personne séropositive n'est pas contagieuse. La charge virale contenue dans les larmes ou la sueur est infime. Il faudrait au moins 6 litres de salive pour être contaminé. Hors Covid, on peut lui faire des bisous, des câlins, avoir des relations sexuelles protégées lui prêter ses charentaises, ou même jouer à « jeter t'ai volé ton nez », il n'y a pas de problème. Par contre, l'ignorance, elle, s'attrape beaucoup plus facilement. Voilà, prenez soin de vous les amis, et puis prenez soin de vos amis aussi, et des amis de vos amis. Du coup, c'est bon, je suis rassurée, Ophélie Winter est entre de bonnes mains si on croit à la théorie des 6 degrés de séparation. Non, parce que je ne sais pas trop ce qu'elle devient.
1: Merci Kathleen pour cette chronique. À présent, on écoute le son Agua de la Chica.
7: Del cielo cae agua, lluvia poderosa, lavame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria.
1: Vous êtes sur Prune dans Curiosité, l'émission d'actu locale, et c'est l'heure que vous attendez toutes et toutes, l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, on vous fait gagner le vinyle Be Yourself de The New Master Sons. C'est une réédition sortie au mois de mai chez King Underground Records. Le groupe mélange ici ses influences jazz, funk et soul sur 9 morceaux indéniablement entraînants. Pour remporter votre vinyle, envoyez-nous trompette le plus vite possible par message direct sur Instagram. Envoyez-nous le mot trompette comme l'instrument par message direct sur Instagram. On vous laisse danser en musique avec le titre « Your love is mine ». qui décrit le tactu local. Et cette semaine, Léa nous parle shopping de Noël. Léa, c'est à toi.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
8: bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, je vais profiter du fait qu'on soit entre nous dans la plus stricte intimité parce qu'il faut que je vous confesse un truc. Non seulement hier après, enfin samedi, j'ai fait la française classique servile de base en passant l'après-midi dans les magasins, faire mes achats de Noël, mais le pire, les gars, c'est que j'ai aimé ça. Mais bordel, les foules masquées odorantes, j'ai aimé ça. Les d'énergie dans les rayons lingerie, j'ai aimé ça. Les prix à moins 17%, impossible à calculer, bah, j'ai aimé ça aussi. Et les néons là, qui me font des cernes, de mes cernes des objets 3D, bah, j'ai aimé quoi. Mais quelle horreur J'étais là, ébahie, la bouche en cœur, dans un père beaucoup trop grand pour moi, ma carte bleue dans une main et mon sac de course dans l'autre, prête à dégainer sur la première paire de boots fourrées en poils de cul de du Père Noël. Non mais la gamine quoi. Alors évidemment, sur le coup, euh, j'avais une excuse. Non mais moi, consommatrice matérialiste névrosée en manque de dépenses, alors pas du tout. Si j'y suis allée le samedi, c'était évidemment pas pour moi, mais pour les fameux cadeaux de Noël. Donc, par pur altruisme et amour de mes proches. Consommer, oui, mais pour les autres quand même, ça sauve l'honneur. Sauf que bon, c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans la cabine Tames, avec un tanga trop petit en dentelle de chine qui m'entrait dans le boule, alors que de base j'étais quand même partie chercher une bouillotte pour ma grand-mère, on peut dire que j'avais quand même clairement dévié de mon objectif. Non mais comment j'ai pu en arriver là J'avais pourtant profité du confinement pour me refaire une conscience, quoi, une belle idéologie. C'est-à-dire qu'après avoir lu Taureau et Jacquerouac, j'étais la première à vanter lors de mes visio-apéros les vertus d'une vie isolée, d'un retour à moi-même, plus conditionnée par l'appétit insatiable de posséder pour exister, mais avec une vraie envie d'être moi pour moi-même et par moi-même, le truc pas mal du tout quoi. Alors, allongée sur un plaid, à la lumière d'une bougie et shootée à la verveine, j'étais devenu mais la vraie bitnique, proche de moi-même, loin de l'artificialité, des pièges du capitalisme, persuadée que je le valais bien, et ça même sans conditionneur l'oréal. Alors évidemment, vous allez me dire que loin de moi les plaisirs primaires et faciles et malsains de la consommation, non. Ce qui m'a fait du bien c'est le retour à la vraie vie quoi, de revoir du monde. Mais honnêtement, euh, franchement, que ce soit les gens que je connais pas qui sentent la sueur, ceux qui ressemblent à Dark Vador avec des espèces de masques bleus, ou pire, les milliers d'enfants là qui hurlent à la mort la tragédie des cadeaux mal choisis, non non, clairement c'est pas ça qui m'a manqué. » Et puisque je me confesse, c'est pas non plus le fait de me peler les miches dehors à l'entrée d'un magasin ou me taper l'odeur d'eau toilette givant de Steven à la queue de la caisse qui m'a procuré du plaisir. Non, après une petite analyse psychanalytique, je pense surtout que c'est ce confinement-là. Il nous a tous rendus un peu fragiles, il a fait ressortir nos névroses, nos angoisses de la solitude, du temps qui passe. On s'est tous retrouvés comme des cons, frustrés et perturbés face à nous-mêmes, à se ronger les conticules en bouffant l'intégralité de chocolat notre calendrier de l'avant comme l'espoir de s'en sortir. Alors, sorry, Fred, but what did you expect avec toute cette merde qui t'a plus pouvoir me projeter ni dans mes projets futurs, ni sur une plage tahitienne, et non plus dans le doux miroir lustré d'une tireuse à bière. Autant transférer mes névroses dans un magnifique pull à paillettes hors de prix. Ça résoudra peut-être pas mon complexe de d'Oedipe ni mes problèmes avec mon banquier mais j'aurai les conticules qui brillent. C'est quand même super glamour. Mais bon, je sais, en vrai, ça me craint parce que je suis un peu en train de me trouver des excuses et je suis pas vraiment fière de moi. Acheter pour oublier, c'est vraiment une attitude de nul quoi, c'est futile, dangereux et c'est hyper babylone. Et en plus de ça, tous mes pseudo cadeaux et puis un peu ceux pour les autres, bah c'est avant tout des futurs déchets qui vont donner toujours plus de fil à retordre à notre planète qui va vraiment finir par en avoir à la couche d'ozone. Alors, j'ai décidé de grandir et de prendre des résolutions. J'arrête les conneries et je vais garder un peu mon argent, ma conscience pour moi et ce jusqu'à la réouverture des bars. Et bah ben, ouais, finalement, une bonne pinte, c'est la bonne pression de la dépossession ultime. Ça répond à un besoin vital. Il n'y a rien de mieux pour oublier, pour s'oublier soi-même. C'est garanti sans déchets, puis sans déchets, pardon. Et en cas de petite galette, et ben ça fait toujours de l'engrais quoi. Alors aujourd'hui, levons nos cartes bancaires à la révolution du bistrot. Une révolution de poivre, sans capitaux, garantie 100% écolo et rigolo. Et ça, c'est vraiment un grand cadeau.
1: Merci Léa. On fait une pause musicale avant de parler cinéma avec Six de Romano.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92FM et le www.prune.net.
6: Alors cette semaine, pour notre instant pop David Fincher et Netflix rembobine la bobine pour nous plonger dans l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Sur les traces d'un scénariste au tempérament imprévisible, cet homme c'est Manque. Et c'est aussi le nom du film. Alors Sam, c'est toi qui nous a un petit peu donné l'idée de regarder ça, conquis ou pas
1: euh, j'ai trouvé ça un petit peu long, il y a, ça m'a bien plu sur plusieurs choses, après au niveau du, du temps, j'étais, c'est sur le problème, euh, je l'ai trouvé quand même un petit peu long le film, il y a des très très bonnes choses dedans, il y a des très bons dialogues par moment, des situations assez, assez cocasses, j'ai trouvé quand même que ça manquait de rythme de la part de David Fincher, c'est un film très classique sur, euh, sur le fond, c'est un, une sorte d'hommage bah, au cinéma des... des... Cinéma hollywoodien des années 20, 30, 40, enfin le premier âge d'or d'Hollywood hein, à la sortie du mai. Il euh, y a des anecdotes intéressantes, mais euh, oui, il y, y a des choses qu'il faudrait que je revoie, mais euh, je conquis pas à 100%, mais euh, intéressant. Je vais dire, j'ai trouvé ça quand même un petit peu long. Yes. Et toi, Et toi Léa, Léa Ouais. <rire> tu vois, euh... C'est quoi
8: Ouais, vas-y, Camille, dis-nous.
6: Bah, c'est pareil comme ça, mais tu sais, j'ai mis un peu en avance rapide hein, des fois. En plus, j'ai regardé ça un dimanche matin, j'étais bien assaisonnée de la veille. Et... Donc je n'ai pas, j'ai pas cherché à comprendre tout le pitch. Mais ouais, euh, par voilà. contre, euh, cinématographiquement parlant, j'ai trouvé ça euh, euh, magnifiquement rustique. Hein. Les
8: ombres,
6: les travelling,
8: grincements, costumes, oui. ouais, euh, ouais, c'est sûr, beau. bah. Ouais, je te rejoins là-dessus Camille, j'ai trouvé qu'en fait c'est un film assez brillant, tu vois. Il y a une Sur grande maîtrise, on voit, on voit qu'il connaît, mais je trouve justement, je pense que les fans de cinéma, à la fois ils peuvent voir des références et s'y retrouver, et du coup le savourer un peu, tu sais, de manière un peu comme un bonbon quoi. Il y a plein de choses, à, plein de saveurs, je pense que ce soit dans les plans, dans les références, mais pour quelqu'un ouais. qui n'est peut-être pas féru de cinéma, on... je pense qu'on passe à côté de certaines choses oui, parce on peut vite
1: de se de sentir perdu parce qu'il y a vraiment des références par rapport au personnage ah ouais. par rapport au producteur mythique des années 30 donc euh... et puis euh, manque c'est, c'est le frère de Joseph Mankiewicz, qui est quand même très connu qui était un très très bon réalisateur hollywoodien qui avait, qui avait réalisé des grands films comme les Contestes sous pieds nus donc, euh, c'est pour ça que ça m'intéressait, je connaissais plus son frère comme réalisateur que, que Herman le, le scénariste ah, yes.
6: donc, Ça m'a permis
1: de découvrir tout ça aussi
6: et vous que tout est le... vrai
1: Tout a l'air d'être vrai, oui, dans, dans le film. Après, c'est toujours un petit peu romancé quand, quand on voit un film, c'est le principe du cinéma, mais euh, il a vraiment existé, il est, il est vraiment mort d'alcoolémie, visiblement en 53 ou 54 il était assez trash, visiblement, dans, dans ses rapports, avec un humour très décalé, c'était quelqu'un enfin, vraiment de, de très, très charismatique. Ça, le film le montre un petit peu, mais euh, je trouvais que ça manquait quand même un petit peu d'humour, parce que le personnage est quand même assez drôle, mais euh, oui, dans la réalisation... Euh, oui, euh, pas compris, on va dire du coup.
8: Ok, <rire> même dans la réalisation, tu n'es pas, pas compris.
1: Si, 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 mais euh, il, manque, il manque quelque chose. Euh, que il faut que je le revoie, malgré la durée, parce qu'il y a, y a des choses qui m'ont intéressé dedans, dans la chronologie, dans l'histoire d'Hollywood. Euh, ça, ça parle beaucoup aussi d'Orson Welles, enfin pas beaucoup, mais c'était à, à la base le thème du film, de l'écriture du film Citizen Ken d'Orson Welles. Et...
8: Moi, je voulais vous poser une question là-dessus. Euh, vous trouvez pas ça bizarre un film en hommage au cinéma qui finit diffusé sur Netflix Il n'y a pas... Un... Oui, un...
1: oui, non mais un justement... De euh, Révolution c'est, hein. c'est intéressant aussi, c'est qu'il a plus de budget sur, sur Netflix pour, pour produire son film que les, les studios hollywoodiens actuels qui sont quand même assez frileux dès que c'est un film un petit peu d'auteur pour, pour produire. Et c'est vrai qu'au cinéma, ça n'aurait pas eu le même effet non plus.
8: Euh, bah moi j'ai trouvé ça vraiment assez ironique euh, ouais, l'hommage au cinéma sur Netflix après j'imagine que le contexte y est peut-être pour quelque chose
2: Moi, puis d'un point de vue économique euh, ça reste cohérent hein. ce qui est important euh, c'est que ça génère des recettes je pense en
1: tout, en tout cas la presse en parle, parle beaucoup parce que c'est David Fincher c'était un bon réalisateur enfin, c'est toujours un bon réalisateur d'ailleurs qui a réalisé des films très à Hollywood que, que qu'on a tous vus ici et, et voilà, je voudrais quand même un petit peu quelque chose de, de plus grand public, on va dire, euh, sur, euh, sur l'intérêt ou euh, sur la narration.
6: Yes et euh... <rire> <rire> Non mais c'est vrai, d'accord. Et, euh, et c'est votre scène préférée, quand même dans le, dans le film Quelque chose, un moment qui vous a marqué
1: moi j'avais pris des notes sur des dialogues des choses que je trouvais assez percutantes, mais j'ai pas j'ai pas amené mon petit carnet avec moi ce soir je l'ai oublié en partant ce matin mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des dialogues qui faisaient mouche assez sarcastique sur sur le monde du cinéma et sur, surtout la production les rapports qui peut y avoir un peu faux ou un peu faussé par l'argent entre entre réalisateurs scénaristes producteurs C'est vrai que les dialogues sont
8: sont très bien écrits aussi. hein.
1: Oui, il y a a, a des choses qui font. J'avais noté plusieurs plusieurs tirades bah, sur l'argent, justement, sur des choses assez cruelles, mais que j'avais trouvé assez drôles. Mais euh, le film n'est pas inintéressant. En même temps, euh, j'ai envie de le revoir. Donc, c'est pas un mauvais film.
8: Ouais, bon signe. (rire) Bah, Ça vaut le coup quand même, alors. Ouais. Eh ben excellent.
1: J'espère qu'on a donné quand même envie à des gens de le voir qui ne l'ont pas encore vu il est sorti <rire> juste, euh, ju- juste ce vendredi 4 sur Netflix donc ça fait, ça fait juste 3 jours mais n'hésitez pas
6: En plus je crois euh, que faire t'as raconté la tour, tour, hein.
8: fin <rire> C'est clair, c'est t'as tout spoilé
1: <rire> Non, on n'a pas raconté la fin
8: Non,
6: non. non mais regardez-le ouais, pour la touche noir et blanc c'est vraiment beau
1: ben merci en tout cas à l'équipe pour ce pour ce débriefing. On espère que cela vous avez quand même envie de, de voir ce film. On se fait une petite pause avec Telmi More de Slow Slider. Wow, wow. de la semaine avant Noël, dans Curiosité, un bénévole nous livre une carte blanche sur le thème de l'après. Aujourd'hui, c'est Ellie avec un mix nommé Mieux vaut en Rire, spécial 2020, mais garantie sans Covid, pour préparer 2021 dans la bonne humeur.
8: C'est bientôt Noël Et le calendrier
0: de l'après, c'est tout de suite ton Curiosité
2: Putain, ils font chier. C'est la police de la fête. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui se passe ici Bonsoir. C'est quoi ce bordel là ouais. Laissez-nous rentrer. Poussez-vous là, poussez-vous. Non mais. Il mais... y a qu'est-ce des gens c'est qui c'est nous ont bon? appelés. On nous a dit qu'il y avait une fête ici. Eh, qu'est-ce qui bon, se passe bon. Eh ben bah, voilà, j'en étais sûr. Il y a que deux personnes qui dansent. C'est quoi cette fête de merde Il y a aucune ambiance. La musique est pas forte. Personne ne danse. Il y en a même un qui dort. C'est lamentable.
1: Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur <rire> Je l'attendais
5: je, l'attendais, je, l'attendais, je, l'attendais, je l'attendais. Non mais le, le, le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, euh, il voit un truc qui bouge, euh, il, il, tire. Ouais, bien sûr. il tire. Et le bon chasseur bah, le, le bon chasseur, c'est un gars, bon,
9: bah, il a un fusil, euh, a un fusil, il, il voit un truc qui bouge. Euh, Tire mais. Bah ouais, c'est pour la même chose quoi, ouais. bon, y a, bon il y a le bon ouais. chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il hein. y a le viandard, puis il
1: y a le non-viandard. Avoir... Être... Bon, faut être... bon tu as le mauvais chasseur, il voit ouais. un truc, il tire voilà. Voilà. tire Le bon chasseur, il si le... voit un truc.
9: Il bon, tire Mais c'est un bon chasseur, hein. Bah et oui C'est ça, voilà, c'est oh, la différence On peut pas les confondre les deux Il y a le mauvais chasseur, le mauvais chasseur,
4: Bien sûr, c'est possible. Je vais vous raconter
2: une histoire pas banale. Une fois, je devais rejoindre mon frère Joël dans une carrière où il travaillait avec des ouvriers.
1: Vive la révolution d'Octobre Il paraît qu'on a repéré des animaux préhistoriques par tous heures de droite dans les parages.
6: Je déteste les animaux préhistoriques par
1: tous de droite, bordel. C'est de la merde mélanger comme ça partout et politiques. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. Pas de faire branler, Oscar
0: Quand tout le monde danse, ouais,
2: sérieux. Quoi. d'accord, mais... Non, non mais temps. t'as vu, tout le monde a dansé, il y en a plein qui est resté assis, quoi. Ouais, c'est mais dingue. enfin, tu les as tous menacés avec ton flingue pour les obliger à danser, et t'en as tué quatre. Ouais, peut-être, mais tu m'enlèveras pas de la tête qu'au final, la fête était vraiment carrément réussie, quoi.
9: Ouais, c'est vrai.
1: Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On essaie de se retrouver lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine. Au revoir.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.